0: Ja, vad gör Gud hela dagarna? Det är temat idag. Vi håller på att prata om Gud. Vem är du? Vi undrar vem vem Gud är. Ja, Ni ser datumet idag här, antar jag. Det är ett speciellt datum som blir likadant åt båda hållen. Unikt. Ja, det är rätt. Jag måste bara kolla så att jag skrev rätt. Så ja så är det. Vi ska inte fokusera på datumet utan vi ska fokusera på något annat här. Jag har varit i, på lite resa i veckan. Jag var uppe i Luleå och Rosvik. IFK hade en forumsamling som jag besökte. Och sen var jag i Örebro i, igår Så att jag var lite på vift Det är väldigt kul att komma tillbaka Luleå och Rosvik, det är liksom hem på ett sätt För, för mig har tillbringat Stor del av livet där Det som är fantastiskt är att komma och möta människor Som man ser liksom Lever med Jesus och så vet man att de här människorna de såg jag när de inte trodde på Jesus när de inte hade lärt känna gud. Och sen så finns de här nu och tjänar och lever mitt i församlingen och leder och betyder något för, för andra. En sån är Nadja. Jag hoppas att ni ska få möta henne någon gång. Hon är en iransk kvinna. Hon hade en dröm om Jesus. Flydde till Sverige, såg kristna tv-program på sitt språk, tog emot Jesus, försökte prata med dem i pingstyrkan i Råne och som inte begrep någonting. Så hon läste svenska i två år och till slut så kunde hon berätta vad som hade hänt så hon kunde bli döpt. Och sen, sen dess har hon varit på en, en resa in i ledarskap som ledare ett par hundra, skulle jag säga, falsitalande personer i norr i olika församlingar. Med lärjunga och ledarskap och undervisning och så på olika vis. Det är jättespännande att se vad Gud kan, kan göra i en människa. Vi ska, jag ville bara ha det som inledning så att ni förstår vad jag har, har med mig. Sen fick jag skotta snö också. Det är också härligt. Det har vi inte gjort här i den här stan. Någon sa det skottår i år som man borde skotta. Eller hur? Den var dålig. Den här tanken: Vad gör Gud hela dagarna? Det är en liten, på ett sätt en formulering för att skära till det lite. Men vi ska ta upp en, en bild där. Många människor går liksom med två olika bilder av Gud. Det ena är den på den här sidan: som liksom där Gud på något vis är en sån här marionettmästare. Master of Puppets heter det på engelska som styr våra liv, som styr världen som styr allting in i minsta detalj. Eller den andra bilden där Gud är avlägsen sittande, vilande på ett moln och inte alls är involverad i vad som händer på jorden. Och däremellan spänner vår Guds bild. Och båda ytterligheterna gör ju att men om, om man tror att Gud styr allting då är det liksom ingen idé att ja men, tro eller bry sig eller göra, göra någonting. För, för Gud liksom ändå har bestämt och styr precis in i minsta detalj vad som ska hända. Å andra sidan, om Gud är väldigt långt bort och inte bryr sig så finns det heller ingen anledning att att be eller lovsjunga eller tillbe eller göra något för att ja, men det spelar ändå liksom ingen roll så där. Och där blir frågan Gud, var är du? Var finns du? Och eh, det här är sådana gudsbilder som, som vi har, som vi inte kan ha tänkt på. Ofta så spänner vi någonstans i en, en skala mellan det här. och Vi är inte alltid vi är fast själva ens i den skalan, utan beroende på vad som händer och hur vi ser på verkligheten så flyttar vi oss på den här skalan mellan att Gud kontrollerar allt eller ingenting. Men vi ska läsa några bibeltexter idag och försöka se... Vad det är Gud gör och vad, vad det är han vill göra i oss och genom oss. Vi ska gå först till andra Mosebok, tredje kapitlet och läsa från vers 7. Det är berättelsen när Mose går på andra sidan öknen och ser hur en buske brinner och så kommer han dit och förstår att det är Gud som är där. Mose får ta av sig skorna eller sandalerna för en hel mark. Och så talar Herren till Mose ur busken och så säger han så här. Herren sa, jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande. Därför har jag kommit ner för att rädda dem från Egypten och föra dem ut ur det landet upp till ett gott och rymligt land ett land som flödar av mjölk och honung en plats där det bor kananer hetiter, amorer, periser, hiver och jebusiter nu har ropet från Israels barn kommit upp till mig och jag har sett hur egyptierna förtrycker dem så gå nu, jag ska sända dig till Farao, och du ska föra mitt folk Israels barn ut ur Egypten men Moses sa till Gud vem är jag att jag skulle gå till farao och föra Israels barn ut ur Egypten han svarade, jag ska vara med dig och här är ditt tecken på att det är, mycket, att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Parentes, sista meningen. Där tycker jag Gud är inte riktigt snäll. liksom Tecknet för att jag är med är att när ni har gjort allt det här så ska ni få fira gudstjänst på berget. Här. Ja, okay. Om allt lyckas så vet ni att jag har mer. med er. Det är också ett. Ett tecken, men inte det vi ska prata om, utan den här texten visar ju några saker som, som Gud gör. Jag har sett hur mitt folk förtrycks, Så Gud ser. Gud verkar också särskilt se förtryck och lidande. Jag har hört hur de ropar över sina plågare. Så Gud ser och hör. Jag känner deras lidande. Alltså Gud känner med oss, visar medkänsla. Och så står det att jag har kommit för att rädda dem. Alltså Gud vill, vill och, och kommer för att rädda. Och i vers 10 så står det: Jag ska sända dig. Så det här och Gud sänder om Mose. Och alla de här sakerna är något som Gud är involverad i hela tiden. Att se, höra, känna, rädda, sända människor. Bara liksom utdraget ur den här texten. Vi ska gå vidare i den tanken. En kyrkofader som heter Thomas av Aquinas har sagt: Gud är ren handling. Det är intressant alltså att, att han alltid är aktiv. Och Gud är alltså inte en sak i första hand, utan han är handling. Jag ska återkomma till det här. Han är inte en känsla, han är inte en tanke, han är inte en filosofi. Utan han är alltid aktiv, han är alltid intresserad. Han ser, hör, känner och vill rädda och sänder för att bli fria. Vi går till vers. Eh, vilken vers är det? där? Fortsättningen i alla fall vers 13 Då sa Mose till Gud Om jag kommer till Israels barn och säger till dem: Era fäders Gud har sänt mig till er och de frågar mig, vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Alltså, vad, vad heter han? Vad har han för identitet? Vem är han? Gud, vem är du? Det är liksom frågan som, som ligger här. Gud sa till Mose Jag är den jag är. Och han fortsatte så ska du säga till Israels barn. Jag är har sänt mig till er. Och Gud sa sen till Mose. Så ska du säga till Israels barn. Herren, era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt mig till er. Det ska vara mitt namn för evigt och så ska man kalla mig från släkte till släkte. Så Gud är handling. Gud är ett verb. Här kommer det något för er som gillar språk, lingvistik eller som är svenska lärare. Om ni andra inte förstår så får ni bara hänga med när Jesus säger, när Gud säger jag är så jag det är ett subjekt så det är den som är aktiv i den här satsen i den här meningen jag och det här signalerar att Gud inte är passiv utan han är aktiv sen så kommer ett verb jag är det är ett predikat i en satsdel som beskriver vad som händer eller vad som sker. Så Gud säger, jag är, alltså är jag aktiv i mitt varande? Men hans, där det skulle vara liksom en predikatsfyllnad, om man nu ska prata som svensk lärare gör, där säger Gud igen. Jag är. Han säger inte jag är snäll eller jag är en gud utan han säger jag är jag är. Och det är intressant för att gud behöver inte definieras eller kompletteras på det sättet. Han bara är. Han bara finns. Och det är också intressant för det blir liksom en loop det som håller på med musik med att man kan trycka på en pedal och så upprepas den sångfrasen liksom tills man trycker på pedalen igen. Men ni kanske kan göra det någonstans det här. Det är coolt. Eh, och eh, det är liksom, ja, men det, jag är. Det är ett evigt varande som, som Gud är bara den han är hela tiden. I en sån loop. I en sats som eh, mening som inte tar slut. Jag tyckte det var coolt när jag läste det. Eh, det betyder i alla fall att han är den samme i evighet. Han är. Av den här texten så kan vi också se att det är något viktigt med Gud och det är att han är relationell. Han säger att han är fädernas Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Alltså han är Gud till personer i relation med honom. Som vill ha en personlig relation med Gud och Gud vill ha en relation med sitt folk genom tro. Och det här är också intressant för tro eller tillit om man säger tillit istället för tro. Det behöver man inte ha till döda ting. För de finns liksom bara där. Alltså, jag behöver inte ha så mycket tro på det här notstället. För det har liksom ingen egen vilja, utan det står där jag har ställt det. Så jag behöver inte lita så mycket på det, utan det, det står där det står. Men om jag skulle be Kristin komma här och hålla min bibel istället, till exempel då skulle jag behöva lita på henne för att hon rör på sig och hon har en egen vilja och hon kan hitta på saker som inte jag har fullständig kontroll på. Och därför så behöver jag lita på henne. Eller om jag bjuder hem dig på middag så behöver jag lita på att du uppför dig. Eller <här> hur? Alltså, om, om, inte jag, om, om vi vänder på det, om du skulle bjuda hem mig på middag <här> så måste du lita på att jag uppför mig. Att jag liksom inte river ner tavlorna eller börjar hoppa i sängen eller sådana saker. För, för ja, men då, då, då blir det konstigt direkt. <här> eller tänker liksom en... Eh, att din granne ber dig, kan du ta hand om min chef? Ja, men då, då behöver man ha en viss tillit både till grannen och till den här hunden. Annars kan det bli som min, min kompis, han hade en risensnaus en stor hund så här. Så han åkte på jobbet och han, det här är en i Orland, så han hade inte låst dörren på morgonen när han åkte till jobbet. När han kom hem på eftermiddagen, då satt en försäljare vid matbordet. Som hade suttit där i fyra timmar. För hunden ville inte släppa ut honom. Så Han, han vågade inte röra surfläcken så han hade suttit helt still vid köksbordet i fyra timmar när, när min kompis kom hem. Det, ja, levande varelser kräver att vi har tillit, tro för att vi ska kunna ha en relation med dem. Om jag inte litar på, på personen eller hunden eller på Gud så vågar jag inte ha en relation med honom. Och därför så är det viktigt att vi förstår vem Gud är och hur han är. Det räcker inte bara att veta att han är aktiv eller att han är utan vad, vad är han för oss? Vad vill han för oss? I andra Mosebok 29 och vers 46 så står det Och de ska inse att jag är Herren, deras Gud som förde dem ut ur Egyptens land för att bo mitt ibland dem. Jag är Herren, deras Gud. Så Gud som vi pratar om, han vill bo hos oss. Så den här bilden om att komma hem på middag är inte så tokig. Gud vill komma hem till oss. Gud vill bo hos oss. Vågar vi lita på honom Så mycket att vi kan bjuda in honom. Det är det, som är, det är det som är frågan. Hur ska vi då förstå vem Gud är? Om man vill bo hos oss. Hur ska vi förstå att vi kan lita på honom? Jesus ropade. Det här är temaversen också för, dem, för de här månaderna. Här i vinter Jesus ropade. Den som tror på mig, han tror inte på mig utan på honom som har sänt mig. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Den som ser mig, alltså den som ser Jesus, ser honom som har sänt mig. Och det, det är fadern det är gud. Så när vi ser på Jesus, när vi ser på Jesus i nya testamentet, när vi läser om honom, när vi ser vad han gör. När vi läser och förstår vad han säger, vad han undervisar, hur han möter människor. När han dör på korset, när han tar våra synder på sig, när han uppstår igen på tredje lagen. När han ger sitt liv på det sättet för oss så ser vi vem Gud är. När Gud säger jag är så förstår vi hur Gud är och vem han är genom att se, se på Jesus. Det kommer några... Några bibelord här på, på rad, på, på väggen. Första välkänt, Johannes 3 och 16, där det står Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son för att vara en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Så älskade Gud världen. Det börjar i kärlek hos Gud och Det är en utgivande sorts kärlek där Gud ger sig själv, ställer sig till förfogande men också ger sitt liv för oss istället för oss så att vi kan få syndernas förlåtelse så att vi kan få ha evigt liv så att det här jag är i evighet också kan få vara någonting som får beröra oss och ge oss liv i evighet tillsammans med honom i relation med honom. Johannes skriver också i sitt brev I första Johannes brev 4 och 16 Gud är kärlek Som det är något som definierar det här eviga varandet hos Gud Så är det kärlek Det är liksom den eh, själva substansen i vem Gud är Att han älskar Och han älskar självutgivande. Om Gud är kärlek så innebär det att Gud inte, inte kan älska. Det är en dubbel negation som är lite svår att förstå, men det är spännande när man tänker den tanken. För ibland så tänker vi utifrån de här att, ja att Gud har, han är långt bort. Okay, han är kärlek, han kan sväva på något mål någonstans, men bryr han sig om mig. Eller om vi har den andra bilden av att Gud som styr allting så här så, så tänker vi att ja, men han styr och händer något ont så är det också Gud som styr. Men, men om Gud är kärlek så kan han inte, inte älska oss. Så allt det han gör i våra liv eller för oss eller i världen allt det Gud gör det är fyllt och definierat av kärlek. Och när vi läser i Bibeln, även när Gud agerar som, som domare så, så agerar han utifrån kärlek, först och främst. Och det här är ju, det här kan man fördjupa sig, det är ganska djup teologi som jag försöker förklara. Men, men just den tanken att Gud kan inte inte älska. Det innebär att frågan, Gud kan du älska mig? Alltid får det självklart ja. För Gud kan inte inte älska. Och det, det här är något som vi får, får, kan, kan ta emot för oss själva. Men också när vi ser på, på världen. När vi ser på människor, när vi möter människor. När Nancy möter människor i de grupperna som hon pratar, pratar om. När du möter din granne eller din jobbiga klasskamrat. Eller vem det nu kan vara. Så, så kan du vara säker på att ja, men Gud älskar också dem. Jesus har gett sitt liv också för dem för Gud kan inte inte älska. Matteus 18 vers 19 20 i det sammanhanget står det att där två eller tre är samlade i mitt namn där är jag också mitt ibland dem. Eller mitt, när ni är samlade så är jag mitt ibland er. Och i Matteus 28 och 20 så står det att jag är med er alla dagar in till tidens slut. Och det här är ju Jesus som säger det själv Och det, det är bara en påminnelse här Om att Gud fortfarande vill bo hos sitt folk Jesus vill fortfarande vara närvarande hos oss Jesus är inte den som styr oss som marionetter Och han är inte långt bort Men han är närvarande Han är full av kärlek Han har gett sitt liv för oss han, Och han älskar oss han vill oss väl Och det vi kommer in här Alldeles strax senare Att han också vill sända oss Han vill att Guds kärlek Ska få flöda genom oss Så när vi ser på Jesus så ser vi Guds kärlek I verksamhet Vi ser hur Jesus helar Människor Från sjukdomar Vi ser hur Jesus befriar människor Från onda andar och andra saker Vi ser hur han visar omsorg mot människor hur han gör mirakel han gör vatten till vin och sådana saker och han gör det här för att han vill befria ett folk som han vill bo hos, som han vill vara hos i evighet och det här innebär att Gud alltid när han är med oss, lovar att vara med oss alltid också älskar oss på både nödvändiga och kreativa sätt ja vi hade katter när jag växte upp. Många av dem dog av oförklarliga händelser, men det är inte det som var viktigt nu. Utan Katter är speciella, för man kan ju liksom inte tvinga dem att tycka om en. Utan de tycker om dem de tycker om. Och när de tycker om när jag är på gott humör så visar de det och så kommer de så här och så spinner de och så stryker de huvudet mot benet och så vill de hoppa upp i knät så där. Och ibland så tänker jag med Gud på det sättet. Jag vet inte om man får... Jesus jämför Gud med en höna i en berättelse så jag tänker att man kan använda en bild på en katt också utan att vara liksom oförsämd. Mot Gud. Just det här kärleken som är uppsökande, som är nära, som vill komma nära, som vill beröra oss. Att Gud på något vis alltid är där och väntar på att vi ska ta emot det och ta, ta emot Honom och låta Honom liksom komma in, hoppa upp i våran famn eller egentligen kanske tvärtom då. Att få den. Närheten där han kan få uttrycka sin kärlek in i våra liv genom sin närvaro Det här tror jag är det sätt som Gud också mest verkar i världen alltså Om Guds huvudsakliga karaktär är hans kärlek så är han också närvarande och han också är också närvarande över allt som vi tror så, så måste han ju också älska människor överallt Jag vet inte om du har tänkt på det om man går på Drottninggatan så så måste ju Gud vara där också och älska människor eller i ditt bostadsområde eller var det nu är och jag tror att Guds ande är verksam bland de människor som inte känner honom och vill dra dem nära sig på olika sätt och visa vem han är jag nämnde Nadja i början som hade en dröm där Jesus kom till henne och sa att du behöver följa mig. Jag har berättat tidigare om en tjej som heter Valeria som finns i Ryssland som heter Bognebova i efternamn som betyder ungefär Gud i himlen. och Hon hade funderat på sitt efternamn och bett Gud du finns i mitt namn men om du finns på riktigt så skicka någon som kan komma och berätta för mig om dig. Och ett par veckor senare så dök jag och Theresa några andra upp på hennes skola och berättar om Jesus. Hon tog emot Jesus för att Gud hade verkat i hennes hjärta. Och jag är övertygad om att Gud är ute och, och älskar människor. Han, han liksom går omkring som en sån här spinnande katt runt människor och försöker visa att han finns och att han, att han vill dem väl på olika sätt rör sig i deras tankar rör sig i deras känslor för att förbereda för evangeliet och jag tror att Gud också förbereder på det sättet det står i brevet två och 2.10 att hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem alltså att Gud förbereder människors situationer för oss så att vi ska få gå in i det när han sänder oss och när han kallar oss. Så Gud är ju redan verksam i där du bor. Eller i Tensta, eller i Rönninge, eller Skarpnäck, eller på Malmskillnadsgatan, eller på din skola, eller på din arbetsplats. Så är Gud där med sin kärlek. Men precis som det är i berättelsen om Mose så är Gud också en sändande Gud där han vill att vi ska se det han ser. För Gud berättar för Mose att han har sett den här situationen med förtrycket och lidandet. Gud vill att vi ska se situationer. Gud vill att vi ska se de människor där han är och där han verkar för att han också ska kunna sända oss in i det. Och jag... Jag ser både i Bibeln och i, i verkliga livet att Gud verkar välja att arbeta genom de som tror på honom. Och som litar på hans kärlek. De som vågar släppa in honom. De som vågar lita på hans ledning. De som vågar, vågar gå. De använder Gud för att föra folk ut i frihet. Jesus säger till sina lärjungar, frid vara med er. Som fadern har sänt mig sänder jag er. Sedan han sagt detta andades han på dem och sa ta emot den helige ande. Gud ger av sin ande till oss och vill fylla oss med sin ande och sänder oss med sin ande, med sin kärlek. Så vi är sända av kärlek, med kärlek, utrustade med Guds ande, med hans kraft för att förmedla det Jesus har förmedlat till oss. Det vi som tror på Jesus har fått smaka på. Det vi har sett, det vi har hört, det vi har upplevt. Det sänder Jesus oss med till världen. Till de människor där han redan verkar. Vår uppgift i det blir också då att, att lyssna in och försöka se, förstå. Vad är det Gud gör i världen? Vad är det Gud gör i min värld Nu? Inte vad Jordan för 40 år sedan eller 30 år sedan. Utan vad gör, vad gör Gud? Vad håller han på med? Vad, vad ser och hör och känner Gud nu som han vill prata med mig om? Som han vill prata med oss om? Som han vill sända oss in i? Och det behöver vara våran bön både som enskilda kristna och som församling. Gud, vad håller du på med just nu? Vad gör du? Inte hela dagarna, men vad gör du idag? Och vad vill du att jag ska se? och Vad vill du sända mig och oss in i? Jag tror att Gud verkligen vill använda oss och sända oss för att möta människors behov. Precis som han sände Mosa att möta folkets behov av frihet. Och ibland är det så att Gud också visar oss behov som vi kan möta för att möta människor där Gud redan verkar. Så vad ser du vad låter du Gud visa dig? Jag ska landa den här predikan och en inbjudan till, till dig. Med en inbjudan till dig som kanske ännu inte har sagt ja till Guds kärlek. Som inte har vågat släppa in honom i ditt liv, i ditt hus. Jag vill bara säga att man kan lita på Gud. Gud kan inte inte älska. Gud kommer att uppföra sig som Jesus, kanske jag ska tillägga. Så om du är osäker på vem Gud är så, så studera Jesus och fundera på vill jag kanske låta honom komma in i mitt liv, få en relation med honom. Idag är en bra dag att ta ett första steg. Vi firar, kommer att fira nattvard och då vi har ett öppet nattvardsbord så du är välkommen att komma och ta del av, av gåvorna som representerar Jesu blod och Jesu kropp. Och på det sättet öppna dig för hans liv och kärlek. Till oss som församling i första hand så, så är frågan, vågar du be om att få se var Guds kärlek är verksam? Vågar du be Gud, låt mig få se det du ser, sänd mig. In i det du, det du visar mig. Och en tredje inbjudan till oss alla är ju att ta emot mer av hans ande och kraft. Så att vi också kan vara trygga och leva i hans närvaro och vara utrustade för våran vardag för vi, vi är en församling som vill leva livet både i kyrkan och tillbe Jesus. Men vi vill också leva i vår vardag för att andra människor ska få en del av Guds kärlek. Och få smaka på Guds självutgivande kärlek i sina liv. Amen. är vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att du visade vem du var för Mose. Tack för att du är den du är. Jag ber nu i avslutningen här när vi ska gå in i nattvårdsfirande att du, att du kommer och möter oss. Att vi får uppleva din kärlek, att vi får smaka på ditt liv. Jag ber att människor här idag ska få våga att öppna sig och ta emot mer av dig. Hjälp oss också som, som är dina barn att få se och höra vad du säger till oss. Ge oss mod att gå när du sänder oss. I Jesu namn. Amen.